0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Schifflagen-Podcasts. Ein Podcast-Projekt in Verbindung mit unserem Videoprojekt, die gleich benannt ist und auf dem YouTube-Kanal der Petra Kelly Stiftung zu sehen ist. Schifflagen ist ein gemeinsames Projekt der Petra Kelly Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik, die sich mit allen Themen beschäftigt, die nicht nur durch einzelne Fallbeispiele äh, zu erklären sind, sondern durch systematische Probleme. Also alles, was in unserer Gesellschaft schief geht. Das hier ist die Gesamtaufnahme unser Gespräch mit Daniel Fuhrb, den wir unter anderem für unsere erste Folge interviewt haben, die um die Wohnungsthematik mit besonderem Fokus auf München geht. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Oh, Herr Forob, wie haben Sie sich denn, denn zu Ihrer Position, zu dieser Thematik geäußert? Äh, haben Sie etwas publiziert oder bei Debatteveranstaltungen sich geäußert?
1: Manche haben gesagt, ich habe 180 Grad als Kehrtwendung hingelegt, denn früher Architekturverleger. Und dann kam mein erstes Buch raus 2015, verbietet das Bauen. Und okay, vielleicht haben sich manche gewundert, die vorher gesehen haben, wie ich über neue Häuser publiziert habe. Aber im Prinzip ähm, war das nur der Auftrag von inzwischen drei Büchern, die alle darum gehen, wie kann man die Häuser, die wir schon haben, besser nutzen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und sie haben aber inzwischen auch einen Blog veröffentlicht, also geöffnet.
1: Ja, das ergänzt sich ein bisschen. Also die Bücher sind natürlich quasi, da kann man einmal die Argumentation zusammenfassen. Kann man einmal sagen, was ist denn überhaupt schlecht am Bauen? Warum sollte man damit aufhören? Hm, was sind die Gründe und was kann man stattdessen machen? Und dann gibt es immer wieder aktuelle Themen, die mich auch jocken Und von daher habe ich gesagt, jawohl, ich mache einen Blog, wo man Lesen, Hören, Sehen kann. Also mit hin und wieder auch ein Podcast, so wie wir hier sitzen oder eben ein paar Texte oder ein paar Fotos oder kurze Filme, einfach um dieses Thema aktuell zu begleiten.
0: Okay, sehr schön. Und weil wir eben uns hier in München befinden, dann stellt sich die grundsätzliche Frage wie bei anderen Interviewpartnern, die wir für unser Videoprojekte getroffen haben. Was läuft denn Ihrer Meinung nach schief auf den Münchner Mietmarkt?
1: In München und um München herum gibt es einen extremen Bauwahn. Alles wird zugebaut und das nutzt den Mietern und den Menschen, die bezahlbaren Wohnraum möchten, überhaupt nichts. Denn stattdessen werden die ganzen Mieten nur noch höher, denn Neubau ist teuer, also wird alles andere auch noch teurer.
0: Wir möchten aber auch den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch den Zuschauer für, für das Videoprojekt äh, einfach so einen größeren Überblick geben. Also welche Faktoren bzw. welche Interessen spielen eine Rolle für die Zusammenhänge, die zur heutigen Wohnungssituation in Deutschland
1: geführt haben? Das Wachstumsdenken, was wir in unserer gesamten Wirtschaft haben, sieht man sozusagen im Reich der Bau- und Immobilienwirtschaft direkt mit seinen Augen. Man sieht all diese Gebäude, die entstehen. Und von daher ist dieses kontinuierliche Wachstum und dieser Wachstumsglaube führt halt dazu, dass überall an jeder Ecke Beton ausgegossen wird und die Wiesen verschwinden und auch in den Städten die Freiflächen verschwinden. Das ist unser Kernproblem auch beim Bauen und Wohnen und dass dann die Einzelnen auch zusätzlich ähm, in einer versingelten Gesellschaft, sage ich mal, mehr Singles, mehr Wohnflächen, pro Person. Und dann kommen noch Investoren, die weltweit nach Deutschland schauen und gerne auch nach München und äh, dann obendrein noch äh, den Markt anheizen.
0: Mhm. Aber wer profitiert dann genau von dieser Bauboom?
1: Tja, ich finde es falsch, jetzt zu sagen, die Bau- und Immobilienwirtschaft würde besonders profitieren. Es gibt ähm, gute Menschen mit guten Ideen und äh, Menschen, die nur an sich denken in allen Bereichen. Mhm. Ähm, die Art und Weise, wie unser Markt funktioniert, sollte halt im Bereich des Bauens und Wohnens nicht so frei sein. Denn letzten Endes geht es eben hier um ein nicht vermehrbares Gut. Also Fläche, Boden ist nicht vermehrbar. Und wir haben auch nur einmal München zum Beispiel. Wir können das nicht ein zweites, drittes Mal machen. Also muss man hier anders vorgehen und sich eher überlegen, wie können wir diese Stadt, die wir haben, oder alle unsere Städte und Regionen lebendiger und nachhaltiger gestalten.
0: Mhm, danke. Ähm, gibt es Ihrer Meinung nach große Unterschiede in der Wohnungssituation deutschlandweit? Oder beziehungsweise was sind denn die Besonderheiten in Bayern?
1: Es ist eigentlich ziemlich absurd. Einerseits gibt es Städte wie München, wo gebaut wird wie verrückt. Und dann gibt es so die... Bereiche zum Beispiel im Norden von Franken oder im Bayerischen Wald oder natürlich die neuen Bundesländer, wo die jungen Leute alle wegziehen und da stehen Häuser leer ohne Ende. Also ich habe selber vor kurzem Urlaub gemacht in Oberfranken. Ja, da sieht man es dann nicht. Da kommen die Leute her, die jetzt hier hingezogen sind. Und diese regionale Ungleichheit ist ein ganz wesentliches äh eine ganz wesentliche Eigenschaft von Deutschland und speziell von Bayern. Und auch eines der Hauptprobleme, die überhaupt ähm, erst zu diesem Boom führen, den wir in manchen Städten haben.
0: Mhm. Ihr Buch mit dem bereits benannten provokanten Titel Verbietet das Bauen behandelte die problematischen Implikationen des Wohnungsbaus, also insbesondere des Neubaus. Wie kamen Sie zu dieser These und was meinen Sie damit? Lässt sich diese Aussage des Buches auch auf die Münchner Situation übertragen?
1: Manche glauben ja, wenn wir möglichst viel neu bauen, dann ist das Problem gelöst. Gerade so in München. Das klingt ja auch total logisch. Aber wenn man mal zurückdenkt, ähm, seit vielen Jahren wird in München gebaut und gebaut und gebaut. Und äh, trotzdem haben wir einen Wohnungsmangel. Also kann das nicht die Lösung sein. Es ist eher ein Teil des Problems. Und von daher ähm, bin ich überzeugt davon, wir müssen äh, clevere andere Lösungen uns anschauen, wie wir die vorhandenen Häuser besser ausnutzen können.
0: Mhm. Was schlagen Sie denn anstelle von Neubauten vor?
1: Und Wir haben ja schon eine ganze Menge Häuser. Auch in München stehen schon viele Häuser. Und äh, ja, es wohnen nur weniger Menschen drin. Also ein Gründerzeitquartier, sagen wir mal Schwabing, als das 1880 plus minus gebaut wurde, haben in den gleichen Häusern fünfmal mehr Menschen gewohnt als heute. Hm, jetzt wollen wir nicht wie damals ähm, so beengt wohnen, ist ja in Ordnung, aber muss es fünfmal weniger sein? Wäre es nicht möglich, dass wir einen Weg finden, dass etwas mehr Menschen in diesen Wohnungen wohnen, wie es auch früher war? Und das ist nicht ganz einfach, ganz klar, weil wir eben nicht mehr in diesen Großfamilien leben wie früher. Also ein bisschen schwierig, aber das ist eigentlich der Weg. Schauen wir, wie wir wieder mehr Menschen in den vorhandenen Wohnungen unterbekommen, unterkriegen können.
0: Ähm, was wäre zu dem Thema Ihr Anliegen an die Kommunalpolitik?
1: Die Politik kann alles fördern, was dazu beiträgt, dass wir mehr Menschen unterkriegen in den Häusern. Zum Beispiel gibt es Wohnen für Hilfe, ein Modell, mit dem junge Leute zu Älteren in der Regel ziehen und die zahlen keine Miete, sondern als Untermieter helfen die einfach im Garten oder im Haushalt. Das kann man natürlich stärken und ausbauen. Warum nur für Studierende? Warum nicht für Auszubildende? Für alle, die helfen wollen. Oder man kann Wohnungstausch erleichtern. Viele wollen ihre Wohnung nicht verlassen, weil sie mehr zahlen müssten als vorher. Gibt es auch andere Beispiele in anderen Städten, wie das anders gemacht wird und wie kommunale Wohnungsgesellschaften sagen, Wer bei uns umzieht in eine kleinere Wohnung, zahlt genauso viel Quadratmeter Miete wie vorher. Das macht die LEG Wohnen in Nordrhein-Westfalen, könnte man ja auch in München machen. Oder letzten Endes, wer denn dann wirklich sich verkleinert, der sollte eigentlich eine Belohnung bekommen, eine Prämie, den ganzen Umzug organisiert und noch einen kleinen Pralinenkorb hinterher oder eine Kiste Bier.
0: Okay, Hauptsache Bier. Ähm, was wäre Ihre Anliegen an die Zivilgesellschaft?
1: Beim Wohnen entscheidet sich ja auch, wie lebendig unser Stadtviertel sind. Und bisher ist es so, es sind immer auf immer größerem Gebiet breiten sich Menschen aus und die Vororte breiten sich aus. Aber wenn es ums Zusammenrücken geht, so wirklich wörtlich gesagt, also wenn Menschen enger zusammenwohnen, enger zusammenrücken, dann hat das auch einen Einfluss darauf, wie gut der Zusammenhalt zwischen den Menschen ist. Und es gibt oft so Bürgerinitiativen gegen etwas, gegen Neubau, gegen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Norden von äh, München. Ja, aber ich würde gerne sehen, Bürgerinitiativen für etwas. Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Menschen, die Wohnraum suchen, einen Platz kriegen.
0: Mhm. Und abschließend, was wäre ihr Anliegen an unsere einzelnen ZuschauerInnen?
1: Na, letzten Endes ist Wohnraum auch nur Raum, also Fläche, also Platz. Also Quadratmeter oder auch Quadratzentimeter. Das fängt im Einzelnen an bei sich zu Hause. Also jeder kann einfach erstmal zu Hause schauen, wie viel Platz habe ich, wie viele Dinge habe ich, brauche ich diese Dinge überhaupt und brauche ich diesen Platz überhaupt. Und wenn das jeder Einzelne tut und sich dann überlegt, ob vielleicht hier und dort doch noch mal was frei wird, hier eine Schublade und da ein ganzes Zimmer, dann werden wir auch Platz für alle bekommen.
0: Vielen Dank. Also aus Ihrer Biografie erführen wir, dass Sie längere Zeit einen betriebswirtschaftlichen Fokus auf das Bauen und die Architektur hatten, wie Sie eben auch ein bisschen geschildert haben. Was bewirkte den Sinneswandel hin zu einer kritischen Anstellung gegenüber dem Bauern?
1: Oh, also es ist durchaus auch als Betriebswirt, der ich bin vom äh, Studium her, ist es durchaus auch so, dass man sagen kann, es gibt viele Geschäftsmodelle, die damit zu tun haben alte Häuser besser zu nutzen. Und Umbau ist ein wichtiger Teil der Bauwirtschaft. Also von daher denke ich, es ist genauso betriebswirtschaftlich und stadtplanerisch und für die Stadt im Zusammenleben wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie wir zusammenleben. Allerdings muss ich sagen, den Ausschlag hat es wirklich gegeben, dass ich als Verleger, also ich habe über 200 Publikationen herausgegeben und man läuft dann immer rum und schaut sich ein neues Museum an mit den Autoren und Fotografen. Und dann erzählen die Leiter und Leiterinnen der Museen, ja, hier haben wir einen Neubau, da haben wir 40 Millionen bekommen, von der EU oder vom Bund oder von der Stadt. Und daneben ist unser altes Museum. Ja, wenn wir da mal eine, ein Fenster neu machen wollen und ein paar tausend Euro brauchen, da kriegen wir das Geld nicht für. Und diese verrückte Gegensatz, ja? Neubau wird bezuschusst, ohne Ende gibt es immer noch Töpfe. Und beim Altbau, da fehlt dann oft das Geld. Das hat mich ins Nachdenken gebracht.
0: Mhm. Und woran liegt das, dass äh, das Altbau-Renovieren so viel mehr kostet?
1: Ist einfach so eine
0: politische Herangehensweise oder
1: es kostet tendenziell eher weniger, vorhandene Gebäude in Schuss zu bringen, wenn man sie nicht total verfallen lässt, natürlich. Mhm. Allerdings ist das Dogma in den Köpfen so groß, dass immer das Neue da sein muss und das Neubau dann auch einfach besser ist und sich besser macht und man damit irgendwie vielleicht auch mehr angeben kann. Und das steckt ganz tief da drin und äh, formt dann die Entscheidung auch von, von Politik und Verwaltung und äh, Museumsleitung. Mhm.
0: Also das ist wirklich so eine Kulturproblematik eher als so eine praktische ja, Grundlage. Also also welche... Bedingungen, dass also dieser Unterschied geschafft wird.
1: Also die Grundlage ist, denke ich, eine kulturelle, gesellschaftliche mhm. Sache, die in unseren Köpfen drin ist. Natürlich kann man trotzdem sehr viel anders machen und es gibt eben viele tolle Beispiele, auch was man tun kann. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine meinen Job, sage ich mal, mhm. von solchen Beispielen zu erzählen, wie Menschen eben ohne jetzt immer diesen Dogma Neubau hinterherzulaufen doch was Vernünftiges schaffen und Wohnraum schaffen für alle.
0: Okay, danke. In Ihrem Buch Willkommen Start befassen Sie sich mit geflüchteten Menschen und deren Unterbringung in Deutschland. Wie kann die Unterbringung von geflüchteten Menschen bei der Integration und auch der Förderung für Landstriche helfen? Und wäre ein solches Modell auch für München denkbar?
1: Man hat ja gerade auch 2015, 16, als so viele Flüchtlinge gekommen sind, bei der gesamten Frage, wo die denn wohnen, hat man überhaupt nicht danach geschaut, wo ist Platz, wo stehen Wohnungen leer und... Wo sind denn äh, ähm, Ausbildungsplätze frei, die gar nicht besetzt werden können? Wo sind Plätze von Leuten, dass man Arbeiter sucht, auch Handwerker etc.? Man hat einfach nur nach, äh, wie sich die Bundesländer einigen konnten, so nach Einwohnerzahl. Also total absurd. Ja, Hamburg hat mehr äh, Flüchtlinge dann aufgenommen als das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern. Ja, okay. Und verrückterweise weiß man oft nicht, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es unheimlich viele nicht besetzte Ausbildungsplätze, ja, in Rügen und Usen am jeder Fünfte. Und das heißt, ähm, man sollte auch überlegen, wo denn Menschen hinkommen, die, sagen wir mal, in Not sind und nach Deutschland kommen, warum nicht auch in Orte, wo man Platz hat und wirklich Leute händeringend sucht. Das ist natürlich nicht die einzige Lösung für solche Orte. Da muss man viele andere Dinge noch dazu tun. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Mhm. Aber warum das nicht auch berücksichtigen? Und ansonsten denke ich mal, die Historie zeigt, das habe ich in diesem Buch bekommen, statt versucht nachzuvollziehen. Die Geschichte von Zuwanderung, die sogenannten Gastarbeiter früher, der Name ist ja schon bezeichnet nicht und die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, die Vertriebenen oder auch die Aussiedler, Spätaussiedler es ist immer schlecht gelaufen, wenn ganz viele an einem Ort sind. So 2.000, 3.000 an einem Ort. Das kann nicht gut gehen. Dann kann Integration nicht klappen. Also auch in einer Stadt wie München kann es nur darum gehen, möglichst breit gestreut, hier jemand, dort, jemand, dort, jemand. Das ist zwar unheimlich äh, schwierig, aber bietet die beste Chance, dass hinterher auch die Integration funktioniert.
0: Ja, klar, um die Ghettoisierung quasi zu vermeiden.
1: Ja, die man, äh, die sich in, sagen wir mal, leider ja, hat sich das, von alleine so ein bisschen entwickelt, dass bestimmte Stadtviertel extrem mit Menschen mit, äh, wie man so sagt, nicht deutsche Herkunft oder so, ähm, so sehr viele da wohnen. Das hat sich so entwickelt. In USA ist es noch viel schlimmer. Ja. Immerhin, so weit sind wir nicht. Aber man muss es ja noch nicht auch noch von Anfang an so machen, indem man irgendwelche komischen Zentren baut mit 2.000, 3.000 Leuten auf einmal. Mhm. Das kann ja nicht klappen.
0: Um zurück zu unseren quasi allgemeine äh, Thema zu kehren. Wie sehen Sie die Situation in München und Umgebung zu dem Thematik? Und gibt es hier Besonderheiten bezüglich des Immobilien- oder des Mietmarktes? Also können Sie vielleicht auch uns positive Beispiele zeigen und benennen?
1: Ja, das ist schön nach Positiven zu fragen, weil immer ist es mhm. das Negative, dass man sagt, die höchsten Preise, die höchsten Mieten in München, in Deutschland, Stimmt ja auch, ist auch ganz schrecklich, aber andererseits gibt es zum Beispiel tolle Wohnprojekte, wo Menschen, sagen wir mal, etwas weniger private Flächen haben, aber mehr Räume zusammen teilen. Das sind diese Wagnis-Genossenschaft zum Beispiel, die schon fünf Projekte fertig hat, Wohnprojekte wie Wagnis Art wo man Gemeinschaftsräume hat, Gemeinschaftswerkstatt, Toberaum, Waschraum, äh, Musikraum, äh, gemeinsames Gärtnern und 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 dadurch, können die Einzelnen aber kommen mit etwas weniger Fläche nur für sich aus, weil sie haben viele andere gemeinschaftliche Fläche. Und dadurch wird insgesamt die Quadratmeterzahl pro Person dann doch mal wieder ein bisschen niedriger, weil es eine Form ist, Räume miteinander zu teilen. Und das ist wirklich bundesweit ganz hervorragend. Das findet man sonst nur in der Schweiz oder in Österreich so tolle Projekte. Ein anderes Beispiel, wie man zusammenwohnen fördern kann, ist äh, natürlich online. Klar, mhm. gibt es so ein tolles Portal. Das ist sozusagen eine Mischung aus äh, Parship, eDarling etc. Partnerschaftsportale mit Immobilienportal. Und das Ganze nennt sich, äh, gibt es zwei neue in Deutschland, Bring Together aus Leipzig und die Gold-WG. Wer ab 50 ist, kann online einen Partner suchen, aber nicht fürs Leben, sondern für eine Wohnung oder ein Haus. Also es ist so ein Matching, ja, wie bei diesen Partnerportalen. Man guckt so ein bisschen, wann steht der andere auf, wann geht er ins Bett, wann hört er wie viel Musik noch. Hm, hm. Was isst er, äh, vegan oder lieber blutiges Steak? Ja, also das sollte schon ein bisschen zusammenpassen. Und dann nach dem Matching kriegt man Vorschläge. Das könnte ein Partner sein, um zusammen zu wohnen. Und die sitzen tatsächlich in München und haben das vor kurzer Zeit gestartet.
0: Okay, also das heißt vor kurzem. Das heißt, man kann noch nicht so ein bisschen die Konsequenzen oder die Ergebnisse dieses Portal noch nicht so wirklich schätzen.
1: Aber Sie können sich schon mal anmelden. Okay, können schon mal sehen. Ja. Welche äh, Vorschläge es denn dann äh, gibt, kann man dann schon mal sehen. Ne?
0: Okay, okay, interessant.
1: Ähm, die Baubranche,
0: also so jetzt um uns äh, über so ganz konkrete äh, Fallbeispiele zu, zu konzentrieren. Die Baubranche hat in ihrem Umsatz im vergangenen Jahr um 22 Prozent steigen können. In Münchner Nordosten sollen auf 600 Hektar Neubauten entstehen. Hier bei uns stehen also alle Zeichen auf Bauboom. Was halten Sie davon?
1: Es hat in Bayern ja vor kurzem den Versuch gegeben, mit einem äh, großen Volksbegehren den äh, ausufernden Flächenverbrauch, den Flächenfraß einzudämmen. Und es haben ähm, meines Wissens so viele Menschen in so kurzer Zeit wie noch nie unterschrieben, weil einfach unheimlich viele Menschen sagen, hier geht unsere Heimat kaputt und die Äcker und Wiesen gehen verloren. Und wenn man jetzt gleich 600 Hektar als potenzielles Baugebiet ausweisen will, dann zeigt es nur, wie verkehrt die Richtung ist und was für eine Schieflage da äh, entsteht. Also das kann nicht der richtige Weg sein. Wenn wir die gleiche Energie, das gleiche Geld, was so etwas kostet, solche Maßnahmen allein vorzubereiten, da reinstecken würden, wie kann man Häuser besser ausnutzen, dann würden wir weiterkommen. Also wie kann man Umzüge fördern, Umbau fördern, hier und da vielleicht mal einen Ausbau fördern von dem Dachgeschoss.
0: Zuletzt ging die Aufbereitung des Verkaufs der Wohnungsbaugesellschaft GBW durch die Münchner Presse. Wie ordnen Sie diesen Fall ein und ist dieser Fall eigentlich wirklich so aktuell oder haben Sie so ja, Informationen darüber, dass eigentlich so vorher entstanden
1: ist? Wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dann sagen gerne äh, regierende Politiker verschiedener Parteien, ja, wir sind ja nicht mehr wie früher in den 90er Jahren, als man so viele Wohnungen privatisiert hat, Hunderttausende zum Beispiel in Berlin. Nein, das machen wir ja alles gar nicht mehr. Und plötzlich bei diesem ganzen Gerede passiert ist, dass 2012, 2013 in Bayern eine Gesellschaft mit über 30.000 Wohnungen privatisiert wird. Da war schon ziemlich klar, dass das falsch ist. Und von daher ähm, muss man leider sagen, äh, die, äh, ja, äh, die Wahlentscheidungen der Menschen äh, haben halt auch einen Einfluss darauf, wie mit dem umgegangen wird, was eigentlich dafür sorgen kann, ja, dass Menschen bezahlbar wohnen.
0: Mhm. Hatten Sie nicht äh, bereits in Ihrem ersten Buch darüber geschrieben, zu diesem Einzelfall?
1: Ja, das war 2015 schon bekannt. Mhm. Also schon 2013 gibt es erste Zeitungsartikel, die nochmal genau nachgeschaut haben. Ähm, war das wirklich zwingend notwendig zu privatisieren? Und offenbar war damals schon klar, nein, es gab keine direkte 110-prozentige Vorschrift, dass das nun unbedingt an einen privaten Konzern gehen muss. Ja, äh, der andere Weg wäre auch nicht schwer gewesen, äh, wäre auch nicht einfach gewesen. Entschuldigung, natürlich ist es nie einfach, irgendwie mit Wohnraum umzugehen. Aber äh, bei dem, was auf dem Spiel steht, ähm, ist das doch vielleicht äh, der Weg, den man dann trotzdem gehen sollte.
0: Mhm. Abschließend, was wäre ihr anliegen an an der Zuhörinnen und Zuhörer, die die quasi jetzt diese äh Konversation-Gespräch äh, zugehört haben, äh, nachdem wir unterschiedliche Münchner Beispiele betrachtet haben und auch die allgemeine Situation deutschlandsweit analysiert haben. Sie haben das auch das Thema Wahl angesprochen. Äh, wir machen natürlich hier keine Wahlkampagne, aber ähm, was sind denn die Merkmale Ihrer Meinung nach für eine gute Baupolitik, die jeder Wählerinnen und Wähler beachten sollte bei ihrer
1: Entscheidung? Es sollte gar keine Baupolitik sein, sondern wenn überhaupt eine Umbaupolitik und eine Umzugspolitik und eine Politik, die dafür sorgt, dass Menschen ähm, wieder zusammenrücken können und dass all das in Bewegung kommt, was eigentlich in Bewegung sein kann. Es gibt vier Millionen Umzüge im Jahr in Deutschland. Also es gibt unheimlich viel Bewegung, aber die Bewegung zu fördern, wo Menschen sagen, Mensch, wir brauchen eigentlich weniger Raum, wie können wir das schaffen, dass wir dann nicht drauf zahlen und damit das denen zugutekommt, die daran ein Interesse haben. Also nicht dem Dogma hinterherlaufen, bauen, 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 egal wie diese Bauten dann aussehen sollen und wo die dann stehen sollen, sondern zu sagen, hey, kann man ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie unsere Städte lebendiger werden.
0: Vielen Dank. Und das war's für die erste Folge des Schieflagen-Podcasts in Verbindung zu unserem Videoprojekt, eben genannt Schieflagen. Schieflagen ist ein Projekt der Petra Kelly Stiftung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für Friedenspädagogik. Sie können in den Shownotes dann den Link zu unserem YouTube-Kanal finden, wo das Gesamtvideo zu dem Thema Bauen und Wohnen zu finden ist. Vielen Dank für zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!